0: avait en commun cette vision rationnelle de l'univers. Elle a ainsi permis d'écarter le surnaturel, la magie et le mysticisme dans l'interprétation des phénomènes célestes. La science, comme discipline autonome, était née. C'est donc à Thalès que l'histoire a attribué le rôle d'initiateur. Ce grec de Milet, ville d'Asie mineure, actuelle côte ouest de la Turquie, examinait l'univers avec l'idée que ce dernier était intelligible et que les règles simples qui le régissaient pouvaient être découvertes. Selon lui, l'eau est le premier principe de tout. La terre est un disque flottant sur l'eau et le ciel une voûte qui limite le monde. Les étoiles sont des émanations humides qui prennent feu en montant vers le ciel. Cette vision du monde n'était pas, du point de vue astronomique, exceptionnelle. L'invention des mathématiques en Grèce par les présocratiques procède en effet d'une vision du monde totalement différente de ce qu'elle était jusqu'alors. Ce n'est plus par les récits théogoniques qu'on appréhende le cosmos, mais par une approche scientifique. Les premiers philosophes remplacent l'hypothèse d'une divinité créatrice par la quête d'un principe premier, naturel et rationnel, l'eau, le feu, l'infini, l'esprit. La naissance des mathématiques et de la géométrie en Grèce est liée à cette invasion des sciences. Le monde n'est plus sujet d'émerveillement, de crainte et de mystère. Il devient mesurable et quantifiable. Lorsque Thalès introduit les premières notions de géométrie, il fait du monde un objet mathématique, sujet d'étude pour l'homme. L'approche pythagoricienne, parmi les présocratiques, est totalement différente et originale. Si Pythagore envisage lui aussi le nombre comme un objet de science, il en fait en même temps le point central d'une approche mystique du cosmos. Dire que tout est nombre, c'est faire moins de l'arithmétique que ce qu'on a pu appeler de l'arithmologie. La tétractice a un pouvoir divin et les nombres procèdent tout autant du symbole et du mystère que de la simple arithmétique. C'est pourquoi on peut affirmer que Pythagore constitue le pivot central dans l'évolution du regard grec sur les mathématiques et sur les sciences en général. Il inclut à la fois une vision, pour ainsi dire, religieuse du cosmos et de la science, qui tient quelque peu de cette particularité grecque qu'est le culte à mystère et le développement rationnel de la science. Il fait la transition entre une approche concrète de la géométrie, celle de Thalès qui mesure le monde et une approche abstraite préfigurant la notion platonicienne de la science. C'est Platon Quoi qu'il soit nourri de l'influence de Parménide concernant l'unité comme principe de l'univers et de celle de Pythagore sur la relation entre le nombre abstrait et le cosmos, qui instaure un véritable tournant dans l'approche des mathématiques, tournant qui ne pourra manquer de changer durablement la vision occidentale du monde. C'est lui plus que tout autre qui fait des mathématiques une science reine, celle qui conditionne une façon de penser et de réfléchir, guidée par les notions d'abstraction des concepts scientifiques et de modes de pensée déductifs. La méthode platonicienne de réflexion correspond parfaitement à la logique mathématique, puisqu'il s'agit de confronter les propositions pour en faire jaillir une vérité plus profonde. Et quelle science, mieux que les mathématiques, pourrait correspondre à l'idée platonicienne d'un monde idéal, dans lequel évoluent des figures parfaitement abstraites, auxquelles correspondent de pâles imitations concrètes, les figures géométriques tracées sur le papier, simples représentations du modèle. En outre, la philosophie de Platon donnait une place prépondérante à la raison au détriment de toute expérimentation de la réalité concrète. La connaissance s'acquiert en raisonnant, et non en examinant le monde qui n'est, en fin de compte, qu'un piètre simulacre du monde idéal inaccessible par les sens. Pour Platon, la géométrie constitue une vérité absolue, qui peut rendre compte du monde idéal. Platon remplace donc l'arithmétique de Pythagore par la géométrie, et ne cherche pas à comprendre la nature par l'intermédiaire des mathématiques, mais à remplacer la nature par les mathématiques. Cette manière de faire de l'astronomie a considérablement freiné la recherche de l'observation dans la Grèce antique et jusqu'au XIVe siècle en Europe. Le système de Platon se résume à un géocentrisme pur qui n'a pas joué un grand rôle dans l'histoire de l'astronomie. Son plus grand apport réside dans la confirmation qu'il a apportée à la doctrine pythagoricienne de la sphéricité de la Terre. Mais le miracle grec réside aussi dans la formidable capacité d'une civilisation à se renouveler constamment, sans que la contradiction ne soit stérile ou le paradoxe paralysant. L'exemple le plus étonnant est celui d'Aristote, qui, après avoir été pendant de nombreuses années le disciple de Platon, a complètement renversé sa philosophie pour fonder la sienne propre. Et en premier lieu, il a réhabilité le monde matériel et donné une grande importance à l'expérimentation scientifique de la réalité. Mais il ne s'agit pas de laisser de côté la raison, au contraire. Son impératif est ici toujours aussi présent et ses instruments sont les mathématiques et la logique. Pour Aristote, l'univers dans son ensemble est parfait et sphérique. Tout doit donc tourner autour du centre où se trouve la Terre. Mais cette vision est trop terre à terre. Pour sauver les apparences, ce philosophe donne des propriétés particulières à la Terre. Elle est unique, éphémère et au centre, tout le contraire des astres. La Lune subit le même sort que la Terre car on y observe des mouvements. Mais au-delà, tout est éternel, donc composé d'un élément spécial, l'éther. Cet élément très subtil va, une fois encore, rester présent dans l'esprit des physiciens jusqu'au début du XXe siècle. À partir de là, la science mathématique est prête pour un long processus de formalisation qui conditionnera durablement toute forme de pensée en Occident. La méthode déductive platonicienne est reprise par Aristote, qui pose comme règle pour tout système scientifique que la réflexion doit s'appuyer sur des principes fondamentaux. C'est seulement à partir de ces principes que la démonstration peut prendre corps. En même temps, Eudox de Cnid formalise la façon de présenter axiomes et postulats, façon qui reste encore de nos jours en vigueur, même alors que les mathématiques traditionnelles ne sont plus les seules usitées. Eudoxe de Cnide quoique son précurseur est moins connu cependant qu'Euclide, au siècle suivant, qui reprend son système et fonde pour les mathématiques un système de pensée et de réflexion qui englobe si bien l'étendue de la science, qu'on parle désormais, pour la géométrie classique, de géométrie euclidienne. Euclide n'est pourtant pas l'unique, ni le premier fondateur de cette science, mais il est désormais en usage de présenter des propositions et des postulats et de bâtir rigoureusement une démonstration à partir de ces bases, sans omettre une seule étape. Si ce travail est si important toutefois, c'est qu'il ne s'applique pas au seules mathématiques. Le système euclidien en vient à s'appliquer à toute forme de science, philosophie comprise, et devient le seul et unique modèle de ce qu'en Occident on appelle « pensée rationnelle ». Si donc Euclide a une grande importance en tant que géomètre, il occupe surtout une place fondamentale dans l'histoire de la pensée européenne, parce qu'il est le dernier maillon d'une longue chaîne de penseurs qui sont à l'origine de notre mode de pensée actuel. En définitive, mathématiciens et philosophes grecs, les deux sont liés, puisque dans l'Antiquité, un philosophe est aussi un scientifique, ont durablement formé ce que nous appelons raison et science. Das war eine Mission präsentiert vom Frank Kollot um halber Art begrüsst die Jean-Paul Batzendorf für die Mission Classic oder klassisch schaut i wa schriven wie de Barock erster Mode komme an eng neui Zeit u gebraras